0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse.
1: Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
0: Und jetzt möchte ich an dieser Stelle Gabi Wendland ankündigen, die heute zu uns gekommen ist. Gabi, ich freue mich sehr, dass du da bist. Gabi kennen bestimmt ganz viele Leute von euch. Sie ist Pastorin in Neugraben, Missionarin und hat unter anderem Mission Freedom gegründet. Und dazu gucken wir uns jetzt einen kurzen Clip an. Und danach dürft ihr sie mit einem tosenden Applaus willkommen heißen. Ich freue mich, Gaby, dass du heute Morgen hier bist.
1: Ein ganz gewöhnlicher Abend in Hamburg. Noch nicht gerade der Ort für einen gemütlichen Spaziergang. Denn Gabi Wendland und Luba Lee sind heute wieder im Rotlichtviertel unterwegs, im Kampf gegen die Sexsklaverei.
0: Frauen, die im Menschenhandel gefangen sind, sind Frauen, die wie, in einem, wie ein Tier in einem Käfig sind. Die kommen nicht heraus, sie können nicht herein, die können gar nichts machen.
1: Mit falschen Versprechungen werden die jungen Frauen, die oft aus armen Verhältnissen stammen und auf eine bessere Zukunft hoffen, nach Deutschland gelockt. Die Gewalt, die sie bereits auf der Reise erleben, lässt die Opfer schwer traumatisiert zurück.
0: Wir treffen immer wieder Frauen, die mit blauen Augen vor uns stehen, die das oft verstecken, die das oft irgendwie mit Make-up verdecken, die oft nicht dazu stehen oder sich selber es nicht zugeben möchten. Diese Frauen sind sehr verängstigt, sehr verschüchtert und sie haben enorme Angst.
1: Wie Gefangene leben diese Frauen in Kellerwohnungen, Bordellen oder auch in völlig normal anmutenden Häusern in der Nachbarschaft und werden von den Zuhältern zur Prostitution gezwungen und massiv bedroht.
0: Die jungen Zuhälter, die diese Mädchen hier rüberbringen, sind ganz oft Bekannte und Freunde und sogar Verwandte. Es kann Cousin sein, kann Onkel sein, es kann ein Junge sein, den sie ihr Leben lang kennen vom Dorf, der ihnen verspricht, es gibt eine tolle Jobsituation in Deutschland für dich. Du wirst eine gute Arbeit haben, viel Geld verdienen, ich kann dir eine Wohnung besorgen, ich besorge dir den Pass, ich helfe dir, dass du die Grenze überschreiten kannst. Ich werde alles tun, damit du alles bekommst, was du brauchst. Und das ist wie ein Traum, der wahr wird für diese jungen Frauen. Sie glauben, nun endlich gibt es eine Arbeitsmöglichkeit.
1: Doch anstatt der erhofften Karriere als Model oder der Arbeit in der Gastronomie und anderen Branchen, müssen die Frauen nun sexuelle Dienstleistungen erbringen.
0: Eine junge Frau, die hat einen Mann, die hat drei Kinder. Der Mann sitzt zu Hause, arbeitet nicht und er schickt eine Frau und wenn sie nicht genug Geld kriegt, dann hat sie Angst nach Hause zu gehen. Sie sagt mir immer wieder, Luba, ich habe Angst heute Abend nach Hause zu gehen, ich habe nicht genug verdient, ich kriege heute wieder Schläge. Und die haben schon Angst, aber die haben nicht die Kraft oder wahrscheinlich haben sie auch nicht die Hoffnung ähm, auszubrechen und ähm, keine Zukunftsperspektive und akzeptieren ihre Situation und bleiben einfach in, diesen, in dieser Abhängigkeit drin. Ne?
1: Diese himmelschreiende Ausbeutung wollen Gabi Wendland und ihre Mitarbeiter von Mission Freedom nicht länger hinnehmen. Gemeinsam setzen sie sich für die Opfer des organisierten Menschenhandels ein.
0: Mission Freedom wurde geboren aus dem Wunsch, jungen Frauen, die in der Prostitution gezwungen werden, eine Zukunft zu bieten, eine Hoffnung zu geben und ein Haus anzubieten, in dem sie erst einmal eine Heimat finden und dann dort eine neue Lösung für ihre Zukunft entdecken können
1: vorsichtigen Schätzungen des Bundeskriminalamtes zufolge liegt die Zahl der Opfer bei mehreren 10.000 pro Jahr. Die Dunkelziffer ist hoch. Man kann sich nur schwer vorstellen, welches Leid sich hinter den Einzelschicksalen verbirgt.
0: Das große Problem, das wir im Menschenhandel jetzt in diesem Moment auf der Welt haben, scheint unlösbar zu sein. Aber ich glaube, wenn wir gemeinsam zusammen aufstehen und sagen, das darf nicht sein dann sind wir stark und dann können wir es auch lösen. Ich danke Ihnen, dass Sie uns unterstützen. Ich danke Ihnen, dass Sie hinter uns stehen. Und gemeinsam werden wir eine große Rettung für diese jungen Frauen finden. Danke. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, dass ihr mich erst einmal so wunderbar willkommen heißt, aber auch, dass ich hier eingeladen bin, bei euch zu sein heute. Wir sind gerade mitten in einer unfassbar spannenden Zeit, weil Gott in dieser Zeit Geschichte schreibt und zwar auf eine Weise, wie ich mir das in den kühnsten Träumen nicht vorgestellt hätte. Ich freue mich hier zu sein, weil vier meiner Mitarbeiterinnen bei euch in der Gemeinde sind, Judith, Julie, Ute und ich glaube, Bella ist heute auch hier die hier bei euch in der Gemeinde aktiv sind und die euch unterstützen und die bei euch sind und die trotzdem bei uns auch in der Arbeit einen unfassbar guten Wert leisten und auch eine Arbeit machen, die wirklich nicht einfach ist. Und ich danke Gott für alle, die, die bereit sind, ihr Leben zu geben und zu sagen, Herr, hier bin ich, egal was du mit mir vorhast, ich lass mich von dir gebrauchen. Das ist genau das, was Gott gerade tun möchte. Er möchte euch rufen heute Morgen. Und ich möchte gerade beginnen mit einem Eindruck, den ich hatte während der wunderbaren Anbetungszeit. Vielen, vielen Dank für die tolle Auswahl der Lieder. Es geht darum, dass wir frei werden. Es geht darum, dass wir in einer neuen Dimension denken und dass wir überlegen, dass Jesus den Sieg hat. Und ich hatte einen Eindruck, während ich dort stand, und zwar sagte Jesus zu mir, sag ihnen, dass ich ihnen so viel näher bin, als sie denken. Und das betrifft jetzt dich persönlich und auch ihr am Livestream natürlich, Jesus ist dir so viel näher, als du denkst und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du einfach dein Herz immer wieder für ihn öffnest und sagst, hier bin ich mit meiner unperfekten Art, mit meiner vielleicht schwierigen Art, egal wie ich gerade bin und wie ich drauf bin, ich stelle mein Leben dir zur Verfügung. Und dann wird er etwas tun, das du niemals hättest tun können. Er wird dein Leben berühren mit seiner Gegenwart, mit seiner Salbung. Er wird dich verändern. Er wird dich in einen Menschen machen, den er sich original geplant hatte. Und dazu gehört deine Biografie, dazu gehört deine Geschichte. Aber er will aus dieser Geschichte etwas mega Gutes machen. Und er will dich zum Segen setzen für Tausende. Und das wünsche ich euch so sehr. Und ich möchte euch ein ganz bisschen aus meinem Leben erzählen, weil ich jetzt schon über 40 Jahre in einem vollzeitigen Dienst stehe. Das heißt, ich mit 21 Jahren habe ich geheiratet. Winfried Wendland, wir sind heute nach 41 Jahren immer noch sehr glücklich verheiratet. Das ist ein Geschenk, was Gott uns schenkt. Wenn er uns zusammenführt, dann segnet er unsere Ehe und dann möchte er, dass wir glücklich sind. Und als wir damals geheiratet haben, da haben wir unser Leben so komplett Gott übergeben. Das heißt, wir haben gesagt, wir geben unsere gesamte Karriere, unsere Zukunft, alles, was ist, in deine Hand, Gott. Du darfst uns führen und leiten. Und dann sind wir damals rausgegangen nach Afrika, weil dort ein Ruf war. Da war ein Missionar draußen auf dem Missionsfeld. Der hieß Reinhard Bonke, der ist inzwischen schon im Himmel. Und der hat gefragt, ob junge Leute kommen würden und ihm helfen würden, an Universitäten und Schulen Einsätze zu machen in Afrika. Und wir haben gesagt, ja, wir sind bereit, wir hatten keine Ahnung, was das bedeutet. Wirklich 0,0 Ahnung. Im Nachhinein denke ich noch, wow, das war mutig, aber ich glaube, wenn Gott ruft, dann geh einfach. Dann geh einfach aufs Wasser. Du wirst sehen, es hält. Du wirst sehen, Gott ruft und dann macht er auch das möglich. Und dann kamen Herausforderungen, mit denen hatte ich nicht gerechnet und die waren so heftig, dass ich wirklich ans Zweifeln kam, ob überhaupt der Ruf Gottes auf mir ruht. Mein Mann wurde nach dem ersten Einsatz in Afrika mit Malaria so schwer krank, dass er, als er zurückflog, hier ins bernhard nocht institut in Hamburg kam und der Arzt mir sagte, der Professor, der damals Professor war, Frau Wendler, das gibt keine Chance für Ihren Mann. Er hat ein Malaria des Gehirns, ein Malaria tropica und er wird daran sterben. Und jetzt war ich gerade frisch verheiratet, vielleicht sechs, sieben Wochen her und plötzlich höre ich diese Nachricht, dass mein Mann im Sterben liegt. Und das sind so Momente, wo du denkst, sag mal, gibt es den Gott überhaupt? Hat er überhaupt mitgekriegt, was hier passiert? Hat er eigentlich gewusst, dass ich mein Leben ihm zur Verfügung gestellt habe? Oder was ist jetzt falsch? Gar nichts war falsch. Gott wollte mir gleich am Anfang zeigen, hey, ich bin in allem immer der Sieger. Deswegen danke für dieses tolle Lied. Gott ist immer der, der aus den schwierigsten Situationen deines Lebens etwas Grandioses machen kann, aber wir müssen an ihm dranbleiben. Das ist die einzige Sache, die wir tun müssen. Unser Herz und unser Leben an ihn hängen und sagen, Gott, ich verstehe dich nicht, habe keine Ahnung, was du mit mir vorhast, aber wenn du jetzt mich hier durchbegleitest, dann bitte ich dich, zeig mir, was der Weg ist. Ich hatte keinen Glauben, glaubt es mir wirklich. Ich habe gedacht, das ist jetzt alles zu Ende, mein Mann wird jetzt sterben. Und dann habe ich nur gesagt, Gott, wenn du wirklich so stark bist, wie du es in der Bibel sagst, dann möchte ich, dass du das einfach mal zeigst. Dann möchte ich, dass du dich einfach mal zeigst. Und ich glaube, dass diese Antwort die Antwort ist, die Gott immer von uns hören möchte. Ich möchte dich sehen, Gott. Ich möchte dich erleben. Ich möchte sehen, was du kannst. Das muss ich heute, 41 Jahre später, noch viel mehr sagen als damals vor 41 Jahren. Und dann hat Gott ein Wunder getan, das aber nicht sofort passierte, sondern er hat erstmal nach wenigen Tagen meinen Mann aus dem Koma erwachen lassen. Er wurde dann nochmal neu zu dem Professor gebracht zur Untersuchung und der hat uns dann eine noch niederschmetterndere Diagnose gegeben. Er hat gesagt, ihr Mann ist krank. Er hat seine sämtlichen Organe innerlich sind aufs Doppelte angeschwollen und er wird niemals tropentauglich sein. Das heißt, er wird niemals in Afrika leben können oder in ein Land gehen, wo die Umstände anders sind als in Europa. Und das war sowas wie Tür zu, bang. Und mein Mann, der ist immer so ganz cool. Der hat einfach so schwach, wie er war. Ihr müsst euch vorstellen, der lag jetzt gerade im Sterben. Jetzt ist er gerade aus, aus diesem Zustand wieder hochgekommen. Und er sagte, in dem Zustand, wie er noch war, Herr Professor, ich habe Sie sehr gut verstanden. Sie sagen, ich werde niemals nach Afrika gehen dürfen, ich werde ein Leben lang ein Invalide bleiben, aber ich sage Ihnen eins, ich werde Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ob ich sterbe oder lebe, liegt in Gottes Hand und ich werde ihm vertrauen. Und dieser ganz simple Ausspruch hat dazu geführt, dass innerhalb von wenigen Sekunden sein ganzer Körper ganz heiß wurde, und als wir dann nach Hause kamen und kurze Zeit darauf wieder zu einer Untersuchung mussten, war er komplett geheilt. Gott ist der Gott, der Wunder tut. Amen. Und das gilt für dich. Das gilt für jede Person am Livestream. Wenn ich euch hier Beispiele erzähle, dann tue ich es nicht, um zu sagen, wow, so cool bin ich, gar nicht. Ich hatte die meiste Zeit kein blassen Schimmer, was ich tue. Das habe ich heute manchmal noch nicht. Ich weiß nur, dass es einen Gott gibt, der alles kann, mit dem man alles erleben kann, der alles tun möchte. Aber wir müssen ihm vertrauen. Wir müssen einfach lernen, ihm zu vertrauen. Und zu sagen, ich will das erleben, was du mir da angeboten hast. Ich möchte das erleben. Und so habe ich das erste Mal erlebt, wie Gott wieder von den Toten oder von einer schweren Krankheit komplett genesen lassen kann. Und deswegen, wenn jemand hier ist oder auch am Livestream schwer krank ist, bitte setzt dein Vertrauen in Gott. Er sagt, er ist der Herr, dein Arzt und er ist der Gott, der dich heilt. Und er will es tun und er will es heute Morgen auch hier tun in diesem Raum. Er ist der Gleiche, wie er damals war. Er ist mitten unter uns. Er ist da, wo zwei oder drei zusammen sind. Und das ist er heute Morgen und er ist bei dir. Dann kam die nächste Herausforderung und wie gesagt, die hörten nicht auf, die waren ziemlich oft. Und deswegen habe ich euch, damit ich das nicht erzählen muss, alles unsere Biografie mitgebracht, auf Leben oder Tod. Da hat ein wunderbarer Mann für uns diese Geschichte niedergeschrieben, all die Wunder, die wir erlebt haben, weil das zu viele sind. Wir fuhren dann raus nach Afrika, wieder in ein Dorf und haben dort evangelisiert. Und in dem Dorf waren auch besonders viele Zauberer, die sind zum Glauben gekommen. Und als wir fertig waren mit der Evangelisation, da hat mein Mann aus Versehen, das hat er nicht gewusst, mit einem Kran, den er für die Träger brauchte, für einen großen Stahlträger, hat er mit dem Kran zu nah am Starkstrom sich bewegt und der Starkstrom von 30.000 Volt hat sich entladen in den Kranarm, in die Hände meines Mannes und hat den Mann, mein Mann auf die Erde geschleudert und er lag im Stromfeld auf der Erde das ist jetzt mitten im afrikanischen Busch. Da gibt es keine 110 oder 112 oder irgendwas, was man anrufen kann. Zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht mal Handys. Ich komme aus der Zeit noch, wo es noch keine Handys gab. Für alle, die das nicht wissen, es gab eine Zeit vor dieser Zeit. Und äh, mein Mann lag auf der Erde. Ich wusste, ich kann hier nichts tun. Ich wusste, es, es gibt keine Möglichkeit, irgendjemanden anzurufen oder zu helfen, um Hilfe zu bitten. Und ich wusste, der braucht jetzt richtig viel Hilfe. Und er lag noch in diesem Stromfeld und ich hab, man hat ja dann ziemlich übernatürliche Kräfte. Ich habe dann ein Stück Holz genommen und habe seinen Körper aus dem Stromfeld rausgeschoben und er lag völlig verkrampft, atemlos und ohne, dass er Puls hatte, auf diesem afrikanischen Boden. Und ich als junge Frau stehe daneben, hilflos, habe noch nie in meinem Leben so eine Situation erlebt. Keiner, der mir helfen kann, kein Arzt in der Nähe. Und aus meinem Inneren, ohne dass ich das jemals gelernt hatte, jemals gelesen hatte, jemals ausprobiert habe, kommen Worte mit einer Intensität und ich sage, Tod, weiche in Jesu Name, steh auf. Und mein Mann steht auf und guckt mich an. Und er sagt, wir müssen weiterarbeiten. Erst im Nachhinein ist mir bewusst geworden, was in diesem Moment passiert war. Gott sagt, er ist der Herr über Leben und Tod. Und wir müssen es erfahren in unserem Leben, dass Gott dieser Herr ist. Er ist der Herr über Corona und über all diese Umstände. Er ist der Herr in deinem Leben. Er ist Herr. Er ist gewalttätig oder gewaltig. Er ist unfassbar stark. Er ist Gott. Und er lebt in dir und mir. Und wie gesagt, solche Erfahrungen habe ich immer und immer wieder gemacht, bis ich eines Tages von einem Thema gehört habe, das ich mir nicht in den schlimmsten Träumen und Albträumen hätte vorstellen können, von dem Menschenhandel und der Zwangsprostitution in unseren Ländern. Wir waren 1995 wieder zurückgekommen, nach 16 Jahren Aufenthalt in Afrika, wo wir wirklich gewaltige Dinge erlebt haben. Und dann kamen wir hier nach Hamburg. Und ich hatte Christine Kane von der Hillsong gemeinde eingeladen, dass sie hier zu den Jugendleitern in Hamburg spricht. Wir waren in der elend gemeinde und dann erzählt diese Christine Kane von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Beide Worte kannte ich nicht. Ich dachte, das sind so ein paar Arbeiter am Straßenrand aus Bulgarien, die Arbeit suchen. Und dann sagt sie zu mir anschließend, sagt sie, Gabi, ich glaube, es ist Zeit, dass du dich mal ein bisschen informierst zu dem Thema, weil es ist etwas, was weltweit passiert und ich weiß, dass ich den Polizeipräsidenten von Hamburg anrief und sagte, ich muss ganz dringend mit Ihnen reden, es geht um Zwangsprostitution. Und ich glaube, er dachte, ich habe ihm was anzuzeigen. Deswegen hat er mich gleich vorgeladen und ich habe dann 90 Minuten über das Thema mit ihm gesprochen. Und als ich da rausging, liefen mir die Tränen. Wisst ihr, warum? Ich hatte das Bild von Deutschland, dass hier alles geordnet ist und alles gezählt ist und dass man hier Bescheid weiß. Und was dieser Mann mir erzählte, war, dass man ja Zwangsprostitution kennen würde und auch diesen Menschenhandel, aber dass die Zahlen nicht bekannt sind. Dass die Anzahl der Mädchen in unserer Stadt nicht bekannt ist. Dass man nicht mal weiß, woher sie zum Teil kommen und wo sie wieder hingehen. Weil sie ständig versetzt werden von Stadt zu Stadt zu Stadt in ganz Europa. Und ich ging da raus aus diesem Polizeigebäude mir liefen die Tränen und ich dachte nur, Scheibenkleister, ich habe zwei bildschöne Töchter. Wir haben vier Kinder und wir haben zwei Söhne und zwei Töchter. Ich habe zwei bildschöne Töchter. Wenn denen das passieren würde, was würde ich tun? Und innerhalb von Minuten wusste ich, was ich tun würde. Ich würde eine Löwin werden. Ich würde eine Mama sein, die aufsteht und schreit und sagt, bringt sie mir wieder. Ich würde mich wahrscheinlich sogar bewaffnen und würde durch die Kneipen ziehen und würde sie suchen. Ich würde alles tun, um meine Kinder zurückzubekommen. Und dann sprach Gott zu mir. Und er sagte, Gabi, davon gibt es Tausende in deinem Land. Und diese Mädchen beten zu mir. Sie rufen zu mir um Hilfe. Und ich bitte dich, sei so mutig und geh dahin und hol sie raus. Und ich habe gesagt, Herr, ich bin die Allerletzte, die du wählen solltest, weil ich habe keine Ahnung von dem Bereich. Ich habe nie etwas mit Prostitution zu tun gehabt. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, der liebe Gott hat dann gelächelt und hat gesagt, naja Mädchen, das bringen wir dir alles bei. Das kriegst du alles noch gelernt. Aber sag einfach mal ja. Und ich möchte das dir heute zurufen. Wenn du hier sitzt und Gott dich in eine Aufgabe beruft, das muss nicht dieser selbe Job sein, den ich jetzt habe. Wäre schön, wenn du es auch bekämst, aber du darfst was anderes machen. Dann sag ja. Dann sag einfach ja. Auch wenn du sagst, ich bin voll nicht qualifiziert dafür. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Mein Beruf ist Flugbegleiterin bei Lufthansa. Das ist mein Beruf. Und danach wollte ich studieren und dann bin ich aufs Missionsfeld gegangen und habe es nie bereut, weil ich wollte immer diesem Gott begegnen, der in der Bibel steht, genau dem. Und ich glaube, der hat sich gesagt, und dich will ich haben, Mädchen, ich will dich genau da haben, wo du niemals denkst, dass du das machen könntest. Und ich werde nie den Tag vergessen, als ich im Jahr 2010, glaube ich war es, zum ersten Mal ins Rotlicht von Hamburg ging. Zum allerersten Mal in meinem Leben. Ich war natürlich oft auf der Reeperbahn gewesen, aber das ist nicht das Rotlicht. Das Rotlicht ist in den Nebenstraßen. Und ich bin da reingegangen und stand vor, meinen, vor der ersten Frau, die dort stand. Und ich weiß noch, ich hatte meine Kollegin Claudia dabei, wir sind beide im Vorstand von Mission Freedom inzwischen. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich heiße Gabi. Wie ja, heißt du? Hm. Ähm, wir wollten dich gerne mal besuchen. Hm. Keine Antwort. Ähm, gibt es irgendwas, was wir für dich tun können? Hm. Ähm, können wir für dich beten? Ja! Werdet ihr immer hören, wenn ihr ins Rotlicht geht? Ja! Ja, für was können wir denn beten, meinte Claudia. Äh, für zwei Autos. Wir standen da beide so ein bisschen. Mh. Und Claudia meinte, naja, also vielleicht fangen wir mal für ein Auto an zu beten. Und fing an zu beten, so ganz liebevoll. Und ich fing fast an mich, ich musste lachen, weil ich plötzlich merkte, wir waren völlig in einem anderen Film. Da war ja jemand, der ganz anders sprach wie wir. Was hat sie eigentlich gesucht? Sie hat gesucht zwei Kunden, die sie noch brauchte. Warum braucht sie noch zwei Kunden am Tag, zwei Autos, die vorbeikommen und halten, weil sie unter Druck ist? Was ist eine Zwangsprostituierte? Das ist eine Frau, die wird angeworben in Deutschland für einen Job. Man verspricht ihr ein Gehalt und sie bekommt auch irgendwelche Bedingungen. Und dann sagt man ihr, wenn du nicht tust, was ich dir sage, dann werden wir deiner Familie in deinem Heimatland etwas ganz Schreckliches antun. Deine Kinder oder dein Kind werden wir dann auch zwingen, sich irgendwie zu prostituieren oder was auch immer sie bedrohen. Und sie muss tun, was die Zuhälter ihr sagen. Sie steht den ganzen Tag unter einem Druck, den könnt ihr euch nicht vorstellen. Sie wird vielleicht 10 oder 15 oder 20 Mal vergewaltigt und Leute, die Vergewaltigung, das hat nichts mit einem normalen Sex zu tun. Gar nichts was wir in den letzten Jahren an Mädchen rausholen durften, wir machen das jetzt genau zehn Jahre lang, das war unfassbar, unfassbar. Sodass Ärzte, die diese Mädchen operieren mussten, weil sie so verletzt sind, Tränen in den Augen hatten. So schlimm ist der Zustand in unserem Land. Und nicht nur in Deutschland. Es geht leider über ganz Europa und weltweit. Und es ist eine der schlimmsten Missbrauchsgeschichten. Also, diese Gewalt an Frauen und Kindern, dass man sich nicht vorstellen kann, nicht in den kühnsten Träumen vorstellen kann. Und jetzt kommt die verrückte Geschichte dazu. Alle von meinen Mitarbeiterinnen können das bestätigen. Ihr könnt sie persönlich nachher fragen. Wenn wir reingehen ins Milieu, zu den Frauen, dann gehen wir auch in die Bordelle, dann gehen wir in die Wohnungen, wo immer sie sich zu finden haben. Und fragt uns jetzt nicht, wie wir es genau machen. Wir müssen so ein bisschen James Bond machen weil sonst sind wir schnell in Gefahr, dass die Zuhälter uns erwischen. Dann erleben wir, dass Jesus da ist. Ich habe Jesus noch nie so nah erlebt wie im Rotlicht. Deswegen bin ich auch gerne da. Ich habe Jesus noch nie so nah erlebt, wie wenn ich mit einer Frau bete oder spreche. Und ja, ich habe auch den Teufel noch nie so nah gesehen, weil der ist auch irgendwie da. Und ich glaube, Gott sucht uns, dass wir das Licht der Welt in die Dunkelheit gehen. Dass wir dahin gehen, wo die Dunkelheit am schlimmsten ist. Da, wo die Verzweiflung am größten ist. Da, wo die Mutlosigkeit unfassbar ist. Da, wo Frauen zehn Jahre lang festgehalten werden wie ein Tier in einem Käfig und nicht raus können, obwohl die Tür offen steht. Weil sie einen Schuldschein unterschrieben hat, 50.000 Euro muss ich zurückverdienen, bevor ich hier weg darf. Wir haben Frauen rausgeholt, die waren so jung, dass man gewusst hat, das ist ein Kind, aber sie hatten einen Pass, da stand 18 Jahre drin. Wir haben so viele Lügen aufdecken können und so viele Geschichten gehört in diesen letzten zehn Jahren, die mein ganzes Leben verändert haben. Aber wisst ihr, was notwendig war? Meine Erfahrungen davor, dass ich wusste, Gott kann alles. Er kann aus einem völlig hilflosen Mann, der im Koma liegt im Krankenhaus, wieder einen stabilen Mann machen, der heute mit 66 Jahren, so ist mein, alt ist mein Mann jetzt, fit und gesund ist und heute Morgen eine super Predigt hingelegt hat in unserer Gemeinde. Und das braucht dich, diese Vorbereitung. Und deswegen, wenn du gerade in Herausforderungen stehst oder in Schwierigkeiten, kannst du dir sicher sein, Gott ist gerade bei dir. Er trainiert dich, dass du eben wie ein David einen Goliath schlagen kannst. Er, er hilft dir, er, er macht dich stark und er gibt dir einen Glauben, der sehen kann, was man nicht mit den Augen sehen kann und den brauchen wir. Sonst können wir nicht hineingehen in die Dunkelheit dieser Welt. Und dann dürfen wir diesen Frauen Hoffnung geben, die so stark ist, dass sie zu den größten Frauen der Welt werden. Und ich möchte euch eine solche Geschichte erzählen, weil sie ist mir so faszinierend. Ganz oft beginnt die Prostitution schon im
1: Kinderhaus,
0: also es das heißt im Elternhaus. Und eine, die ist heute meine Freundin, die war mit vier Jahren von ihren eigenen Eltern in einen pädophilen Kreis hineingebracht worden. Jeden Tag kamen Männer ins Haus und sie musste mit diesen Männern mit vier Jahren Sex haben. Die hat das bis zwölf Jahre ununterbrochen durchziehen müssen. Bis zwölf Jahre. Dann wurde sie so aufmüpfig und so frech und so rebellisch wahrscheinlich, dass die Eltern sie vor die Tür gesetzt haben und haben gesagt, verschwinde, wir brauchen dich nicht mehr. Wir wollen dich nie wiedersehen. Es war in Rotterdam, also nicht weit weg von hier. Und dann ist sie dort in der Straße natürlich mit zwölf Jahren, ne, hallo, ist sie sofort von irgendwelchen Drogenhändlern gefunden worden und die haben gesagt, hey, du brauchst mal einen schönen Trip, komm her, kriegst eine Droge frei umsonst. Und das haben sie ihr ein paar Tage so frei umsonst gefüttert, bis sie Drogen brauchte. Und dann haben sie gesagt, so und jetzt prostituier dich, dann kriegst du weiter Drogen. Und dann hat sie gelernt, und das erzählt sie selber, sie hat gelernt zu klauen, wie der Rabe. Sie konnte allen das Portemonnaie aus der Handtasche ziehen oder aus der Tasche ziehen. Sie hat gelernt zu stehlen, zu lügen, zu betrügen. Sie war mehr im Gefängnis als draußen. Sie kam in die Psychiatrie, was ganz oft dann passiert. Und in der Psychiatrie hat der Arzt, der, der Chefarzt gesagt, als er sie entlassen hat, nachdem sie viele Male dort war, sie ist unheilbar, untherapierbar. Nie wieder sollten wir sie aufnehmen. Und er hat ein Schreiben an das alle möglichen NGOs und das Rosekreuz Kreuz und alle möglichen guten Organisationen beschrieben und hat gesagt: Nehmen Sie ja nicht diese junge Cindy, so heißt sie, auf. Sie ist gefährlich, sie ist absolut untherapierbar. Und so lief sie dann durch die Straßen von Rotterdam und sie war super böse, könnt ihr euch vorstellen. Sie hat gelästert, vor allen Dingen über diese Christen, die da immer so vorbeikamen. Und da war ein Ehepaar, und das möchte ich euch heute als Ermutigung sagen, ein älteres Ehepaar, die einmal die Woche durch diese Straßen von Rotterdam betend gingen, aber sehr liebevoll, also nicht so fromm, so ich, wir sind was Besseres, sondern immer nur so geschaut. Und dann haben sie gesagt, Cindy, Cindy, wenn du mal ein Haus brauchst, in dem du wohnen möchtest, unser Haus steht immer offen für dich. Wenn du mal Hilfe brauchst, wir haben die Hilfe. Komm. Und sieh immer, oh, jetzt kommen wieder diese Christen. Jetzt erzählen sie wieder was von diesem Jesus. Das brauche ich alles nicht. Und der Tag kam. Es vergingen ein, zwei Jahre und dann kam der Tag. Es ging ihr richtig schlecht. Ihre ganzen Freunde waren im Gefängnis, sie wäre auch wieder dran gewesen und sie hatte kalt, es war ihr kalt und es ging ihr nicht gut und sie gedacht, jetzt gehe ich doch zu diesen Christen und dann werde ich die ausrauben. Ich werde denen alles wegnehmen, was die haben. Und so kam sie in dieses Haus dieses Leute. Und die haben sie erstmal ganz herzlich willkommen heißen, haben ihr was zu essen gegeben und hat sie gedacht, heute Nacht werde ich die ausrauben. Dann hat sie geschlafen wie ein Baby. Und als sie morgens aufwachte, hatte sie das Gefühl, ich brauche gar keine Drogen mehr und ich habe auch gar keinen Appetit auf, auf Alkohol. Und dann hat sie gesagt, die haben mich vergiftet, die haben mir was gegeben, die haben mich bestimmt vergiftet. Und dann hat sie gesagt, ich esse hier nichts mehr in eurem Haus. Und dann passierte nach einigen Tagen etwas, was nie hätte passieren dürfen, so sagt sie, sie fing an zu weinen. Und sie hatte sich geschworen, ich werde nie wieder in meinem Leben weinen, nie wieder und mit diesen Tränen in den Augen rannte sie aus dem Haus dieses Ehepaares und lief durch die Straßen und prompt stand da der erste Zuhälter und hat gesagt, hey Cindy, lange nicht gesehen, komm mal rein. Hey, ich habe hier für dich Drogen, alles umsonst heute. Und aus ihrem Mund kam, du brauchst Jesus und ich brauche keine Drogen. Und dann rannte sie weiter in ihrer Verzweiflung und die Tränen liefen über ihr Gesicht. Und dann kam der nächste Drogenhändler, weil es war nachts, und er sagte, hey Cindy, wow, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Wo warst du? Und dann hat sie gesagt, weißt du was, komm mit mir. Ich weiß, wo Hilfe ist und du brauchst sie. Und dann hat sie diesen Drogenhändler mitgeschleppt zu diesem Ehepaar. Und die haben keine Fragen gestellt, weil die wussten, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, dann müssen wir es ganz. Und so haben die mit dem Drogenhändler gebetet. Cindy hat dann noch einen Weg gebraucht, bis sie dann ganz frei wurde und wie sie wirklich heil wurde. Heute ist sie verheiratet, sie hat vier Kinder, sie lebt in Frankfurt, ihr könnt sie im Internet googeln, Cindy Punt. Sie macht eine der fantastischen Arbeiten im Rotlicht, wir haben dort auch mit ihr zusammen ein Café, wo wir die Damen vom Rotlicht alle einladen. Sie hat drei Gemeinden gegründet, jetzt seit zwei Jahren in Frankfurt eine, Victory Outreach Church, die voll ist und voller Leben ist und voller Menschen, die Jesus erkennen. Das ist, was Gott tun kann, wenn einer sagt, Herr, gebrauche mich. Brauche mich, nimm mein Leben. Hier gebe ich es dir. Und jetzt hoffe ich, habe ich euch ein bisschen Appetit gemacht auf diese Arbeit. Und ich möchte allen, die das gerne möchten, eine Konferenz einfach empfehlen gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung im November in Schönblick, das ist in Schwäbisch Gmünd. Dort wollen wir drei Tage lang oder vier Tage lang alle Schulen, die das gerne möchten, deswegen kündige ich es an. Und wir haben auch vor, ein Walk for Freedom wiederzumachen. Das kommt gleich nochmal, dass ich die Ansage mache. Genau da ist der Walk for Freedom am 17. Oktober. Und wir bitten euch, auch ihr Männer, bitte seid dabei. Lasst uns gemeinsam betend durch unsere Stadt gehen, weil ich glaube, Gott will etwas Großes tun. Im Augenblick haben wir eine Sondersituation, weil es verboten ist, sich zu prostituieren. Und ich bete, dass wir politisch jetzt einen Schritt weiter gehen können und den Frauen Ausstiegshilfen bieten, damit sie aussteigen können, weil das wollen sie jetzt. Es ist enorm, was Gott gerade tut während dieser Corona-Zeit. Und ich bitte euch einfach, seid dabei, unterstützt das, kommt dazu, betet mit, weil das ist, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen Gottes Eingreifen, souverän vom Himmel, dass die Politik sich verändert in unserem Land und dass man Prostitution nicht als Job sieht, sondern als etwas, was auch zerstört. Und wir brauchen Hilfe. Ganz großen Stil. Ich möchte jetzt die letzten zwei Minuten noch benutzen, um für euch zu beten und mit euch zu beten. Wenn du angesprochen wurdest, vielleicht bist du selber in einer Notsituation heute Morgen und auch du am Livestream bist genauso gemeint. Wenn du in einer Notsituation bist und du weißt nicht, wo ist Hilfe, wer kann mir helfen? dann möchte ich dir gerade jetzt anbieten, dass du dich an Jesus wenden darfst. Und ich würde gerne für dich beten, wenn du sagst, ich brauche Jesus Christus, ich brauche ihn real in meinem Leben, ich brauche ihn als der, der mich salbt und der mich berührt und der mich segnet, dann darfst du jetzt dein Herz ihm einfach öffnen. Er ist treu und er kommt. Und darf ich die Band bitten, dass ihr kommt? Dankeschön. Dass ihr Jesus jetzt in eurem Herzen einfach diesen Raum gebt. Weil er kann das, was ich nicht kann, was keiner kann. Er kann dein Herz heilen, er kann dein Herz wiederherstellen. Das sagt er im Jesaja 61, da gibt es die Bibelverse: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um zerbrochene Herzen zu heilen. Das ist Gottes Wort, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er möchte heute Morgen das tun. Sein Wort ist wahr und das, was er sagt, wird er immer auch erfüllen. Und wenn du mit mir beten möchtest, darfst du diese Worte nachsprechen. Ich werde sie langsam sprechen, aber du kannst auch persönlich zu ihm reden, weil er hört dich und er kennt dich. Und er kann mit dir umgehen, wie du bist. Keine Sorge, du musst nicht so sein wie ich. Wir sind zum Glück alle einmalig. Er hört dich gerade jetzt. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir alle Schuld und Sünde vergibst. Ich danke dir, dass es immer einen Neuanfang gibt bei dir. Und ich danke dir, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt, weil du bist der Gott, der heilt und der befreit und der wieder auferstehen lässt. Ich öffne mein Herz dir heute ganz weit. Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. mich, schenke mir Glauben, der Berge versetzt heile mein Herz und meinen Schmerz und sende mich dahin wo du mich haben willst ich will mit dir gehen und ich will gehorsam sein bitte hilf mir dabei Danke, dass du gerade jetzt mein Gebet erhört
1: hast. Amen.